0: tempo di pausa per le nazionali e quindi tempo di riflessioni, tempo di analisi per quelle che sono state le primissime giornate della Premier League e della Serie A, che non ci danno esiti e sentenze definitive, però ci danno tante cose, tanti spunti che voglio andare ad analizzare con voi, a partire proprio da quello che sono state le prime giornate del nostro campionato, perché la classifica di Serie A sta dando dei risvolti non diversi ma certamente eh, meno attesi rispetto a quella che era la vigilia perché dopo tre giornate in testa al campionato troviamo a pari merito l'Atalanta e il Milan e parlando dell'Atalanta innanzitutto mi viene da dire che risulterebbe quasi stucchevole ripetere quanto detto negli scorsi mesi e ormai negli scorsi anni perché l'Atalanta si avvia alla quinta stagione con Gasperini in panchina e ormai è una squadra che presenta veramente pochi difetti. Se non quasi nessuno, l'Atalanta nelle prime tre giornate di campionato ha segnato 13 gol, subendone 5, dando 4 gol al Torino. 4 gol alla Lazio fuori casa e 5 gol al Cagliari, sembra apparentemente una macchina perfetta, quella costruita da, da Gasperini in questi anni, è una macchina soprattutto sempre in evoluzione, sempre in grado di rinforzarsi e di aggiungere benzina al motore perché in questa campagna di calcio mercato l'Atalanta non si è fermata e non si è seduta sugli allori della scorsa stagione ma si è rinforzata ancora di più perché a Bergamo sono arrivati giocatori importanti come Miranchuk che aveva fatto vedere delle cose buonissime alla locomotive di Mosca i tifosi della Juventus probabilmente lo ricorderanno perché nella fase a Gironi dell'anno scorso Miranchuk ha segnato contro, contro la Juventus nella fase a Gironi sia nata che al ritorno quindi un giocatore che si è già fatto notare al pubblico italiano gemello dell'omonimo quindi Antonin Miranchuk con cui giocava in da trequartista proprio alla locomotive ora c'è una nuova opportunità per il giocatore russo che sembra veramente calzare a pennello per quelle che sono le esigenze dell'Atalanta e per quello che è il passato dei trequartisti di questa rosa e anche proprio per le richieste che fa Gasperini a questo tipo di giocatori si dicono già cose molto interessanti su di lui si dice anche che possa essere un'alternativa definitiva a Ilicic anche se noi speriamo da appassionati di calcio che eh, Josip Ilicic torni pro, eh, subito e eh, il più presto possibile adesso un giocatore importante per l'Atalanta perché quello che ha fatto vedere Ilicic nella scorsa stagione rimane qualcosa di indelebile nella mente di tutti gli appassionati Però Miranciuk può risultare, fino a quando Ilicic non tornerà ad essere un titolare stabile di questa squadra, un giocatore decisivo e attenzione a questo tipo di colpi, l'Atalanta ci ha sorpreso nel corso degli ultimi anni con giocatori che poi si sono rivelati incredibili. Eh, Personalmente Miranciuk penso che veramente si possa adattare al gioco dei Gasperini Eh, che però può avere dei problemi magari all'inizio di ambientamento che possa essere inserito gradualmente Miranciuk non ha ancora debuttato all'Atalanta poiché è infortunato l'Atalanta effettivamente non sta sentendo la sua mancanza ma come non ha sentito la mancanza di Ilicic non vedo perché dovrebbe sentire la mancanza di Miranciuk eh, quando di fatto questo giocatore non ha mai indossato la maglia della Dea però un mancino di questo genere può portare veramente imprevedibilità e se si stabilisce su livelli di continuità importanti beh, avremo di fronte un altro giocatore importante ma oltre a Mirancic l'Atalanta ha comprato l'Ammers portandolo dal, dal PSV Eindhoven dove non era un elemento primario parliamo di un attaccante del 97 con una struttura fisica importante perché eh, potrebbe ingannare questo metro e 90 eh, e questo fisico magro e lungilineo l'Ammers è un giocatore di proprietà tecniche ottime e lo ha dimostrato segnando il gol del 5-2 contro il Caio. Con una giocata pregevole con l'interno del piede con la suola, quindi è un giocatore dotato di, di, di ottima tecnica, ma anche di mobilità. L'Amers è veramente un giocatore in più, un altro giocatore di qualità all'Atalanta, perché è una punta centrale a tutti gli effetti. Quindi si andrà ad alternare piano piano con Zapate e Muriel, o forse giocherà con uno dei, dei due colombiani. Però per, per l'Amers c'è, c'è spazio, c'è spazio, ci sarà spazio e ci sarà spazio per crescere nel corso della stagione. Ehm, credo che sia intelligente l'acquisto di Lammers perché se veramente Gasperini presenterà più spesso eh, il suo attacco con Zapata e Muriel ed escludendo quasi un trequartista eh, al fianco di, di una delle due punte beh, io credo che, che Lammers possa trovare veramente molto spazio detto che ehm, l'Atalanta ha una fucina di giocatori offensivi eh, immensa è una qualità da sfruttare piano piano nel corso della stagione quindi sono sicuro che ci sarà spazio per tutti perché oltre chiaramente ai licici e Miranciuk che abbiamo già nominato l'Atalanta a uno straordinario, straordinario Papu Gomez che ha segnato sia contro il Torino alla prima giornata che, che contro il Lazio e il Cagliari, tra l'altro con giocate incredibilmente alte dal punto di vista tecnico. Eh, il Papu eh, non è una rivelazione, chiaramente è un campione, però a tutti gli effetti, perché ciò che ha fatto vedere nella scorsa stagione, nei corsi anni, eh, è veramente indescrivibile per quello, che è, eh, per quello che è stato prima di arrivare all'Atalanta. Penso che il Papu sia veramente la rappresentazione. Uh, migliore del progetto DEA l'Atalanta però non si è fermata ad acquisti offensivi perché ha effettuato non un ricambio generale però ha aggiunto delle alternative uh, valide sulle fasce uh, a sinistra la, l'anno scorso uh, veniva messo più spesso uh, castagne a fare la, la riserva se vogliamo di Gossens o comunque l'alternativa a Gossens, ho detto che la stagione di Gossens è stata talmente straordinaria che il tedesco non aveva di fatto bisogno di ricambi, quest'anno però l'Atalanta è corso ai ripari e ha messo in rosa Juan Mojica e Mojica arriva dal, Gran, eh, dal, dal Girona, eh, ha fatto benissimo in Spagna è un titolare della nazionale colombiana ed è un giocatore velocissimo eh, si segnala soprattutto per questo um, cambierà un po' il suo modo di giocare perché fare il quinto di centrocampo non è esattamente la stessa cosa che fare il quarto di difesa però Mojica è uno stantuffo un giocatore che arriva spesso e volentieri sul fondo a cui piace avere del campo davanti per, uh, per sfondare e quindi sono convinto che, che, convinta, uh, che Mojica allo stesso modo riuscirà ad essere importante uh, come alternativa da Teburre invece Destra l'Atalanta è corsa ai ripani inizialmente con, con Piccini perché eh, ricordiamo che eh, la Dea ha lasciato andare via Castagni Leicester E parleremo dopo della situazione dell'Easter e di come Castagni si è trovato in queste primissime partite. Ma dopo aver mandato via il belga e eh, ceduto per una cifra comunque importante per quella che era di fatto un'alternativa per, per eh, i nerazzurri di Bergamo, è arrivato Cristiano Piccini. E Piccini. Mh, Ha fatto ehm, stagioni alternate a livello di continuità al Valencia, eh, però è un giocatore che ha assaporato eh, squadre importanti come lo Sporting Lisbona, come il Valencia stesso, che ha giocato partite europee, quindi eh, è stato anche convocato in nazionale. Non non ha controindicazioni dal punto di vista dell'esperienza, perché poi è un giocatore vicino anche ai 30 anni, però è un giocatore che forse avrà bisogno più più di un adattamento per, per giocare in, in quel ruolo di, di quinto di centrocampo perché ha sempre fatto eh, il terzino di una difesa 4 quindi l'esterno basso um, credo comunque che si possa adattare perché ha una buona spinta ha una buona intelligenza tattica però ci vorrà magari un po' più di tempo detto che lo stesso Piccini deve recuperare da un infortunio, È un infortunio su cui tra l'altro Gasperini si è espresso eh, in maniera incerta non ha garantito la presenza di Piccini nelle, primis- nelle prossime giornate così l'Atalanta ha acquistato. Stato Fabio De Paoli, eh, altro giocatore che in Serie ha fatto bene, ha giocato inizialmente al Chievo dove di fatto proviene dal settore giovanile, eh, poi è passato alla Sampdoria, ha 23 anni quindi è del, è del 97, ancora tanto tempo per crescere davanti a lui e lui invece il ruolo di, di quinto del centrocampo lo ha fatto più spesso o meglio. De Pauli inizialmente al Chievo eh, si è segnalato come terzino basso, ma di grande propensione offensiva, tanto che nelle giovanili del Chievo era proprio un'ala. Ala Sandoria ehm, ha giocato sia da terzino basso ma come anche Ala di un centrocampo a quattro quindi giocatore eh, con compiti prettamente offensivi e quindi in questi casi è, è ovvio dire che per De Paoli la miglior soluzione dal punto di vista tattico possa veramente rappresentare quella del, del quinto di centrocampo quindi eh, sono convinto che De Paoli eh, po- possa diventare un'altra scoperta per l'Atalanta Atalanta Atalanta che poi eh, ha limato anche la difesa con un acquisto importante mi sento di dire perché è arrivato Cristian Romero Romero dalla Juventus prestito con diritto di riscatto tra l'altro con una formula che economicamente avvantaggia moltissimo l'Atalanta Romero effettivamente ehm, è stato un giocatore comprato dalla Juventus che ha fatto eh, due stagioni da titolare al Genoa in una situazione complicata eh, con... ehm, più, diciamo, momenti negativi che positivi per la squadra rosso-blu um, nel primissimo anno uh, in Serie A, Romeo, Romero credo che um, abbia dimostrato di essere un giocatore importantissimo per la sua età, uh, adesso ha 22 anni e la sua seconda stagione uh, in Serie A col Genoa non è stata uh, all'altezza della prima o meglio, uh, è stata all'altezza della prima, ma questo non rappresenta uh, un punto di vantaggio per Romero che si sì, è abituato a giocare a tre, che ha, è un, un difensore a cui piace il contatto fisico piace stare sull'uomo ed è bravo anzi direi che è proprio bravissimo nella marcatura ad uomo però attenzione perché Romero ha ha spesso dimostrato e non ha ancora limato per nulla quella che è la sua irruenza, quello che è eh, la, la sua, il suo istinto eh, troppo, troppo aggressivo. E Questa credo che sia una cosa che Romero deve migliorare ora che è un giocatore dell'Atalanta, perché finché eh, era il Genoa poteva permettersi magari qualche cartellino in più, eh, qualche disattenzione, però all'Atalanta ormai è arrivato in una squadra che gioca la Champions che ha ambizioni molto alte e quindi Romero dovrà limare questo, questo tipo di cose um, dal punto di vista tattico è perfettamente adattabile perché il Genoa ha sempre giocato a tre sia come terzo di destra che come centrale uh, inizialmente è stato messo da Gasperini uh, in tutte e due le posizioni anche come terzo di sinistra per, qualche, per uno spezzone di gara con, con la Lazio um, però... Um, Romero insomma abbiamo detto che ha delle cose da migliorare è vitale però l'acquisto dell'Argentino per l'Atalanta almeno è stato vitale perché Caldara si è infortunato si è infortunato rompendosi la rotola comunque danneggiandosi la, la rotola del, del ginocchio sarà fuori per tre mesi è stato comunque inserito nella lista Champions quindi evidentemente il club del presidente Percassi pensa che possa rientrare per le ultime partite della fase a Gironi è stato lasciato fuori Schutalu che invece aveva fatto vedere delle cose importanti soprattutto alla fine della scorsa stagione però la Dea è effettivamente una squadra completissima in tutti i reparti quindi ha già fatto vedere delle cose straordinarie e credo che continuerà per questa via e, e vedremo sempre un'Atalanta sempre più big del nostro campionato ma non solo big direi anche un'Atalanta candidata per, per lo scudetto Non è ancora una candidata per lo scudetto, ma è comunque là in cima il Milan. Milan che ha vinto le prime tre partite di campionato, Eh, lo ha fatto battendo avversari di medio basso livello per quello che è stato almeno eh, per quelle che sono state queste prime tre partite per quello che ci hanno fatto vedere perché il Milan ha vinto la prima col Bologna poi ha vinto a Crotone e ha vinto l'ultima in casa con la Spezia 3 0 quindi squadra sicuramente non di un livello altissimo però il Milan aveva una complicazione che su- nessun'altra squadra del nostro campionato aveva ovvero ha dovuto gestire i preliminari di Europa League un, un uh, triplo impegno importante che l'ho visto poi trionfare. E ad arrivare alla fase a gironi con un'epica sfida quasi con Rio Ave, che ha portato i rigori ad oltranza, sotto una pioggia e un vento quasi da, da fine dell'universo insomma quindi Milan che è riuscito ad arrivare alla fase gironi di Europa League nel mentre ha dovuto affrontare sfide di campionato comunque eh, rilevanti eh, portando a casa il massimo che poteva quindi il massimo del bottino la complicazione in più non riguardava però solamente eh, questo doppio impegno con l'Europa League ma anche con eh, le assenze perché Ibrahimovic ha contratto il Covid che è riuscito a, a sconfiggere come ha detto lui quindi tornerà per il derby sarà qualcosa di importantissimo chiaramente per il Milan però adesso credo che il Milan si sia messo in una posizione interessante dopo dove può fare alcuni ragionamenti La squadra di Pioli di fatto era stata una delle migliori nella scorsa stagione, quantomeno nella parte finale, perché è disastroso l'inizio con Giampaolo, ma poi piano piano Pioli è arrivato in silenzio, sottovalutato, certamente da tutti, ed è riuscito a stabilire quelle che sono le sue idee e a far valorizzare giocatori che venivano ritenuti quasi persi da molti è anche vero che l'arrivo di Ibrahimovic ha dato una scossa generale dal punto di vista caratteriale alla squadra evidente perché giocatori che prima eh, non si sentivano per nulla proprio agio poi hanno fatto uno scatto di crescita eh, quasi incredibile mi viene da pensare Rebic eh, fra tutti però Pioli è sicuramente uno dei protagonisti di questa rinascita del Milan, Milan che sul mercato ha portato dei giocatori buoni e interessanti Certamente l'acquisto di punta è Tonali perché il Milan si assicura il centrocampista dei prossimi dieci anni e uno dei migliori talenti eh, del nostro panorama calcistico. Tonali ha fatto benissimo in un Brescia che ha avuto una stagione disastrosa da, punti, da tutti i punti di vista, però è già un giocatore svezzato a livelli importanti eh, e a vent'anni si trova davanti a un'opportunità importante per la sua carriera perché arriva nella squadra che ti da bambino. Si prende la maglia numero 8 e arriva comunque. comunque. Comunque è un reparto che ha avuto già due interpreti buoni nella scorsa stagione, ovvero benassere che sì. Quindi sono convinto che ci sarà spazio per Tonali, però Tonali deve comunque dimostrare di di poter entrare in questo Milan. Eh, Milan che non si è fermato solamente all'acquisto di Tonali, ma ha portato in rosa anche Brahim Diaz. E Brahim Diaz credo che sia l'alternativa perfetta a Cialanoglu, perché è un giocatore del 99, è un giocatore... Abituato a parlare di grande calcio perché giovanili del Manchester City e poi Real Madrid, quindi ha parlato la lingua di Guardiola e Zidane. Brahim Diaz è un mancino purissimo, è un giocatore che ha avuto un'evoluzione particolare nella sua carriera perché se è uscito dalle giovanili come perfetto come perfetto trequartista e palleggiatore in mezzo al campo poi piano piano con Real Madrid è stato quasi spostato a fare l'esterno e a partire più come ala per sfruttare le sue caratteristiche io penso che però al Milan possa essere l'alternativa perfetta per Cialanoglu e possa essere anche un giocatore che stimoli l'ambiente perché eh, è abituato a, appunto, a parlare di grande calcio e la sua, tra virgolette, esperienza, perché parliamo sempre di un giocatore di 21 anni, eh, può aiutare potrà, aiutare, potrà aiutare tutti e potrà anche stimolare lo stesso Chalanoglu che si troverà dietro un giocatore comunque validissimo per, per diventare un titolare di questa squadra. Oltre a Brahim Diaz concludiamo con i due, con i due acquisti eh, Forse passati più sotto traccia del Milan perché è arrivato Auge ehm, la vera sorpresa di questo calcio mercato dal Milan eh, Auge che ha giocato con, to- con eh, il Bodo Glimt eh, i preliminari di Europa League squadra norvegese, lui norvegese del 99 e ha di fatto spaventato veramente il Milan segnando un gol, fornendo un assist e in generale giocando una prestazione totale dal punto di vista tecnico quasi dominante per certi versi Quindi è stato anche eh, protagonista di un Siperietto che ha coinvolto Holland eh, via Instagram perché di fatto ha consigliato al mondo e in particolare alla pagina eh, seguita da milioni di followers 433 di, di dare un occhio ad auge e di fatto il Milan pochissimi giorni dopo ha concluso l'operazione e si è portato a casa un giocatore importante eh, sempre un'alternativa chiaramente però un altro giocatore giovane da poter far crescere, il Milan ha tanti di giocatori giovani e, mh, gli dà un mano, eh, questi giovani sono in mano a un allenatore eh, capace, soprattutto a delle figure che comunque sono già stabilizzate all'interno della rosa del Milan. Quindi lo stesso auge credo che potrà far bene. Può giocare sia alla sinistra come alla destra. Lui è, è destro, però, comunque è, può offrire delle cose importanti alla squadra. Così, così come penso possa offrire delle cose importanti, Pierre Calulù. Eh, lui il primissimo acquisto della sessione, eh, se vogliamo, estiva. Del Milan, Lui è arrivato addirittura a, a luglio perché in scadenza di contratto con Lione, giocatore del 2000, i francesi hanno deciso di non puntare più su di lui perché probabilmente chiedeva un minutaggio eh, superiore a quelle che erano le intenzioni del club. L'ho preso il Milan, giocatore di proprietà di Raiola, e ha fatto vedere delle cose interessanti in amichevole segnando eh, contro il Monza eh, nella, mh, nell'amichevole proprio a San Siro, eh, Calulu però parte anche lui come, come riserva se vogliamo di Calabria, però attenzione un giocatore del, del 2000 non ha una grandissima spinta a livello offensivo ma terzino bravo in fase difensiva quindi eh, il suo spazio se lo ritaglierà all'interno della stagione e all'interno del nostro campionato. Milan che in generale è ripartito oltre da, dai nuovi acquisti anche da quelle che sono le sue figure insostituibili perché abbiamo parlato di Ibrahimovic che c'è stato solamente nelle primissime partite eh, è diventata eh, una certezza ormai Teo Hernandez è, on, è anche, è anche mh, sbagliato dire che Teo Hernandez sia diventato una certezza perché Teo Hernandez lo era già nella scorsa stagione Teo Hernandez ora è un giocatore dominante in tutto e per tutto e credo che la sua Fida con Akimi, che si presenterà nel derby della prossima settimana. Sarà caldissima su quella fascia, quindi attenzione al confronto tra Ternandez e Achimi. Ternandez ha segnato un gol di prepotenza assoluta contro la Spezia con un diagonale potentissimo all'angolino. E davvero un giocatore perfetto, perfetto per quello che è il gioco del Milan, ma in generale perfetto per quello che è la richiesta dei grandi terzini di oggi. Quindi Hernandez È una perla del del Milan, così come sarà e tornerà ad essere insostituibile Romagnoli al rientro dall'infortunio. Il Milan forse ehm, ha mancato sul calciomercato eh, un acquisto in difesa perché credo che eh, un giocatore in più al fianco di Romagnoli sarebbe potuto servire, detto che Kier comunque da quando è arrivato a gennaio si è rivelato perfetto eh, come compagno di Romagnoli, anzi Di fatto il Milan non credo che inizialmente eh, verrà a mancare un giocatore del genere, però un'alternativa è più, forse poteva far comodo. Donnarumma continua ad essere il solito straordinario portiere, a volte ci dimentichiamo dell'età di Donnarumma, è un portiere, eh, è già un giocatore giovane ma è addirittura un portiere, quindi ha solo 21 anni è un 99 ce l'ha scritto sulla maglietta ormai l'ho fatto sapere al mondo Donnarumma probabilmente diventerà il, potere, il portiere più forte del mondo ed è già uno dei portieri più importanti al mondo vediamo se questa sarà veramente la stagione di consacrazione per il Milan io sono convinto che possa arrivare fra le prime quattro il club rossonero, perché ha costruito un progetto validissimo grazie al lavoro eh, di Maldini e anche di Boban perché la squadra dell'anno scorso è stata costruita anche dall'ex dall'ex 10 rosso nero e quindi il Milano ha delle prospettive interessanti si è già messo tra le prime in classifica perciò sta gridando il suo nome al, al grande pubblico. Se vogliamo poi seguire l'ordine della classifica terzo in campionato troviamo a pari merito con l'Inter il Sassuolo. Anche qui eh, Sassuolo è Prosegue l'onda lunga di quella che era stata il finale la scorsa stagione. Sassuolo è che è arrivato ottavo in campionato l'anno scorso, che ha trovato dei giocatori incredibili per quello che è il livello del club nero-verde e che penso che quest'anno possa fare un salto di qualità ancora eh, più importante di quello già fatto nella scorsa stagione. C'è davvero poco da dire sul Sassuolo per quanto riguarda il mercato perché sì è vero sono arrivati dei, due giocatori importanti in particolare come Maxime Lopez che è stato descritto da Villas Bosch, allenatore del Marsiglia come una perdita incredibile per quello che è il valore del giocatore ma lo stesso Maxime Lopez giocatore già giovane del 97 che però ha fatto più di 150 presenze con il club francese uno dei club storici ehm, transalpini e vedere arrivare un giocatore del genere al Sassuolo vuol dire parlare di una squadra che ha intenzione di fare una grandissima stagione anche perché il Sassuolo nella tre quarti ruolo che andrà probabilmente a ricoprire Maximilio Lopez, ha già un giocatore importante e lo abbiamo visto nelle prime giornate di campionato eh, ovvero Giuricic ma eh, Maxillo Lopez è un upgrade di qualità ehm, pensato da una grande squadra non da una squadra che ha intenzione di vivacchiare in Serie A ma d'altronde Sassuolo ce l'ha fatto sapere nella scorsa stagione il modo di giocare di De Zerbi Punta alle posizioni massime del nostro campionato, quindi sono convinto assolutamente che il Sassuolo possa confermare se non migliorare il piazzamento dell'anno scorso. Inoltre, i veri grandi acquisti del Sassuolo sono stati i giocatori che non sono stati ceduti, perché il Sassuolo ha riscattato Boga, eh, che il Chelsea ha lasciato andare via solamente per 15 milioni. Eh, Chelsea, che effettivamente eh, ha dovuto. Rientrare piano piano nei costi di una campagna acquisti faraonica e che però ha lasciato andare un giocatore eh, importante, primo per numero di dribbling riusciti in serie l'anno scorso. eh, parte nella sua posizione preferita di ala sinistra o comunque esterno d'attacco partendo da sinistra e rientrando nel suo eh, magico piede destro e Boga in generale quest'anno può può fare ancora un salto di qualità al al Sassuolo dove ha trovato la sua tazza di tè e dove può crescere assieme a un altro giocatore come Locatelli Locatelli che invece ha ha un anno in meno di Boga Uh, ma è ancora molto giovane, seppure Locatelli si sia se- segnalato uh, da anni nel nostro campionato, parliamo di un giocatore di 22 anni, che ne comperà 23 all'inizio del prossimo gennaio, ma ha che ancora tantissimo spazio davanti. Um, lo aveva cercato la Juve in questa finestra di calcio a mercato ma credo che sia un bene per Locatelli continuare la Sassuolo perché sta facendo dei passi in avanti incredibili sta veramente diventando un giocatore dominante a centrocampo lì eh, nel, davanti alla difesa in una mediana a due quindi davvero complimenti al lavoro del, del Sassuolo di De Zerbi eh, anche perché non solo sono stati trattenuti questi due giocatori importanti ma sono stati valorizzati altri abbiamo parlato di Juricic voglio nominare Muldur che diventerà uno dei terzini più importanti del nostro campionato 21 anni per lui e voglio nominare chiaramente anche Ciccio Caputo quella che è una storia sempre più incredibile di un giocatore quasi sconosciuto al grande pubblico fino ai 30 anni che poi arrivando in Serie A con l'Empoli e poi riconfermandosi a Sassuolo si è conquistato alla Nazionale quindi davvero impressionante il cammino di, di Ciccio Caputo giocatore che tra l'altro fa, fa anche molta simpatia per questo suo background eh, per, questa sua, per questa sua figura sempre, sempre molto molto allegra della Juventus dell'Inter e del Napoli ne abbiamo già parlato nello scorso podcast quindi vi invito ad andare ad ascoltarlo se non l'avete ancora fatto perché abbiamo dato degli degli spunti interessanti per quelle che sono forse le tre favorite del nostro campionato ma parlando di favorite eh, allo scudetto direi di menzionare la Lazio Lazio che eh, è ripartita quest'anno ancora sotto traccia perché la Lazio parte sempre da squadra sottovalutatissima poi però l'anno scorso ha fatto vedere di essere veramente è stata l'alternativa numero uno quasi più dell'Inter allo Scudetto Lazio che ehm, come succede spesso non ha portato grandi nomi nella campagna eh, da, a qui, nella campagna di calciomercato estiva perché sì, è arrivato Reina che era il secondo portiere di cui la Lazio aveva bisogno per affrontare non solo il doppio, il doppio, anzi il triplo impegno con la Champions League e la Coppa Italia del campionato ma anche giocatore e portiere di, di grande carisma che ehm, può portare eh, esperienza e mentalità in uno spogliatoio che non ha mai visto la Champions League poi è arrivato a, a centrocampo Escalante a parametro zero l'alternativa perfetta a Lucas Leiva ha fatto una buona stagione a Leibar eh, l'anno scorso in Spagna eh, e sempre a Leibar è è migliorato in maniera progressiva, sempre sempre eh, puntando verso l'alto giocatore argentino non nazionalità argentina per lui, però comunque eh, l'alternativa migliore a Lucas Leiva per quello che era stato un ruolo eh, un po' complicato senza il brasiliano nella scorsa stagione. Erano stati messi tanti giocatori, catal di parolo, nessuno ha convinto del tutto, ha detto che gli stessi Cataldi di parolo sono delle alternative buone al centrocampo della Lazio, ora che ho con Escalante si trova il principe di quel ruolo oltre a Lucas Leva. Eh, è arrivato infine anche Murici, Murici è... Eh, No, vorrei dire il classico nome da iglitare, perché è un giocatore, un attaccante kosovaro altissimo, 1,95 m, eh, che mh, arriva dal Fenerbace. Sempre al Fenerbace ha segnato una buona quantità di gol, ma in generale si è segnalato come un giocatore completo, nonostante la sua altezza. E sempre Murici... Può dare un'alternativa di Immobile, può giocare con lo stesso Immobile eh, e anche con Caicedo, quindi eh, è un'alternativa in più um, per la Lazio. Eh, Lazio che però credo avrebbe dovuto fare qualcosa in più, perché... Uh, soprattutto in attacco e nella zona offensiva. Ah, mi stavo scordando di Mohamed Fares che è arrivato per fare l'esterno a tutta fascia di questo, del centrocampo a 5 dei biancocelesti. Si formerà dunque verosimilmente la coppia degli esterni della Spal Fares e Lazzari. Fares l'anno scorso si è rotto il crociato, ha avuto una stagione molto difficile con la retrocessione della Spal in Serie B però uh, non meritava di giocare la Serie Cadetta. Ha una buona opportunità alla Lazio, anche lui un giocatore con pochissima esperienza a livello internazionale, però però insomma sarà, sarà buono credo per, per, le, per le dinamiche dei biancocelesti. Lazio che dicevo secondo me aveva bisogno di qualche giocatore in più soprattutto nella zona um, offensiva del campo meglio nella zona di rifinitura perché sappiamo come la Lazio abbia questo parco eh, qualitativamente altissimo di giocatori dietro immobile perché eh, non tutte le squadre al mondo hanno eh, Correa, Luis Alberto e Milinkovic Savic nella stessa squadra, ce li ha solo la Lazio e e di fatto la squadra di Inzaghi eh, si è affidata quasi unicamente alle giocate di questi giocatori, lo stesso Simone Inzaghi è stato bravissimo a metterli in un sistema però eh, credo che la Lazio avesse bisogno di qualcosa di più a livello di calcio in mercato in questa, in questa sessione, chiaramente se fosse arrivato come sembrava quasi certo David Silva, staremmo parlando di tutt'altro, perché David Silva potrebbe rappresentare per molti la coppia, tra virgolette di Luis Alberto, ma è invece è un giocatore totale, per quello che ha fatto vedere nei dieci anni di Manchester City eh, e inoltre sarebbe stato un giocatore perfetto, soprattutto per le partite europee, avrebbe portato una marcia in più all'interno. Um, di mentalità eh, puramente, ah, la Lazio comunque affronterà la Champions, affronterà la Coppa Italia, eh, il campionato con quasi gli stessi giocatori dell'anno scorso, bravissimi in, tutti, in tutte le loro sfumature, però credo che la Lazio avesse bisogno di qualcosa in più, detto che nella scorsa stagione soprattutto alla fine si era eh, perso un po' giochi in Correa e Correa credo che e rientrando nel sistema della Lazio abbia fatto vedere quanto fosse importante nella scorsa stagione e quanto fosse sottovalutato Correa, ricordiamo, è stata la mossa in più di Inzaghi eh, ormai quasi due anni fa quando la Lazio attraversava un momento complicato con l'inserimento di Correa poi i biancocelesti sarebbero andati a vincere la Coppa Italia in finale con l'Atalanta proprio con gol dell'Argentino quindi attenzione all'evoluzione di Correa perché è veramente il giocatore in più per questa Lazio è partita ancora una volta in sordina la stagione della Roma, ancora una volta perché eh, lo stesso un po' era successo l'anno scorso, dove però ehm, questa sottovalutazione generale della Roma era in qualche modo giustificata, poi però colui che era sottovalutato più di tutti ha dimostrato di essere uno dei grandi nel suo settore ovvero Paolo Fonseca perché Fonseca ha dato una dimensione ottima a questa squadra e in particolare è riuscito a risolvere i problemi della scorsa stagione ricordiamo che la Roma ha effettuato un cambio di proprietà in questi mesi si è passate da Pallotta a Fritkin sono cambiate tante cose e io credo che nel corso, della scu- nel, nel corso della scorsa stagione alla Roma si siano visti poco eh, quelli che dovrebbero essere gli elementi g- dirigenziali che poi danno un apporto anche dal punto di vista caratteriale morale alla squadra e io credo che Fonseca si sia trovato di fatto in mezzo al nulla come unico comandante di una nave allo sbaraglio perché ricordiamo bene l'inizio di, di anno solare della Roma dell'anno scorso, infortunio di Zagnolo, tante sconfitte e poi lo stesso Fonseca ha tirato fuori dal cilindro un sistema su cui di fatto si è fondata la campagna acquisti e su cui si fonderà la prossima Roma, perché La Roma di Fonseca si è impostata con una difesa 3, eh, in questa difesa 3 abbiamo visto eh, il terzetto la scorsa stagione di Kolarov, Mancini e Smalling, Kolarov se n'è andato in direzione Inter, eh, Smalling era tornato eh, al Manchester United, la Roma fortunatamente ha quasi negli ultimi secondi, non solo minuti, di calcio mercato il 5 di ottobre è riuscita a ricomprare Smalling e questo credo sia importantissimo per la Roma avere un giocatore come Smalling che è stato sottovalutato in maniera esagerata direi al Manchester United e dopo parleremo del Manchester United perché credo che un giocatore come Smalling farebbe molto molto piacere in più alla Roma è arrivato un altro difensore che sarà il sostituto ideale di Collaro ovvero Max Kumbulla, Maras Kumbulla Kumbulla che l'anno scorso ha giocato una stagione sorprendente da difensore centrale della difesa 3 del Verona, è un ragazzo del 2000 quindi ha 20 anni e e alla Roma invece probabilmente le prime partite che giocherà sarà da terzo di sinistra o quantomeno è stato provato in questa posizione eh, le prime gare detto che Kumbula comunque secondo me avrà da superare innanzitutto la concorrenza di Roger Ibagnes quello che è stato l'elemento sorprendente più di tutti nel pacchetto arrotrato della Roma sorprendente perché ha mantenuto delle pre- un livello di prestazioni altissimo per quello che era eh, il giocatore prima che arrivasse alla Roma chiaramente Smalling forse è stato il migliore di tutti però Ibagnes ha dato una sicurezza davvero sorprendente non c'è altro aggettivo per descrivere questo giocatore che ora parte con i gradi di titolare quindi è lo stesso Kumbulla dovrà conquistarsene questi, questi, gra, questi gradi di titolare che appartengono allo spagnolo. ma che poi eh, dopo questo terzetto di difesa 3 e tra l'altro c'è da chiarire anche la questione portiere perché Paolo Lopez è ora parte addirittura dietro Mirante ma eh, Mirante non sappiamo quante garanzie possa dare nel corso della stagione seppure sia un portiere di esperienza che la Serie A l'ha vista e l'ha toccata con proprie mani per molti anni dicevo eh, superando il pacchetto arretrato la Roma si trova una batteria di giocatori di qualità da poter fruttare sulle fasce eh, il titolarissimo a sinistra è Spinazzola che ritrova la sua tazza di tè il suo giardino di casa da esterno a tutta fascia l'ho fatto benissimo chiaramente ai tempi dell'Atalanta e qui ormai è un giocatore dominante alla Roma a destra ci sarebbe Bruno Perez c'è Karsdorp c'è Santon ci sono varie alternative il titolare sembrerebbe essere Bruno Perez che è rientrato molto bene alla Roma segnando addirittura eh, molti gol alla fine della scorsa stagione ricordo anche una doppietta con la spalla Eh, Bruno Perez è un giocatore comunque da seguire perché il ruolo di, di quinto e centrocampo lo ha fatto in carriera più volte, eh, nei suoi primi anni a Roma eh, non ha confermato il rendimento eh, che ebbe al Torino, però eh, lo stesso Bruno Perez adesso si trova nella posizione migliore perché prima veniva schierato eh, come terzino di una difesa 4 forse non ha mai trovato, anzi forse, senza forse non ha mai trovato eh, il suo habitat ideale e si è perso quasi del tutto. Vediamo se eh, può avere una sorprendente seconda chance in questa Roma. Roma che poi si costruisce su un centrocampo di qualità, perché i due interni sono almeno in queste prime uscite di campionato Pellegrini e Veretù Pellegrini è un giocatore di rifinitura, quasi un trequartista, eh, un giocatore che fa del tocco di palla e dell'ultimo passaggio la sua qualità migliore. Quindi, interpretarlo da regista è comunque una mossa eh, importante, una mossa interessante, una mossa eh, apprezzabile, perché. nella prima impostazione tante cose cambiano rispetto a quella che è la rifinitura finale però Pellegrini è un giocatore di qualità e lo abbiamo visto chiaramente quindi Pellegrini deve giocare in questa Roma deve giocare soprattutto dopo l'infortunio di Niccolò Zagnolo, eh, perché è il, è il cardine, è uno dei cardini di questa squadra, probabilmente l'unico insieme a Edin Dzeko, quindi eh, Pellegrini deve esserci titolare nella Roma eh, per ora gioca da interno di centrocampo al fianco di Veretù un giocatore che ha avuto una crescita spaventosa secondo me da quando è arrivato alla Roma perché è diventato un giocatore totale non è più diventato um, un metronomo del centrocampo come era la Fiorentina ma è diventato anche un giocatore che si inserisce un giocatore che fa gol e lo abbiamo visto contro la Juventus ha confermato la sua abilità nel battere i rigori e le punizioni ma è un giocatore di intensità assoluta vero e deve essere un titolare nella Roma così come lo può diventare gradualmente e lo ha fatto nel, nel corso della scorsa stagione di Avarà che chiede più spazio ma che questo spazio se lo dovrà ottenere eh, Guardando anche i giocatori che ha davanti Quindi Diavara sì, potrà essere un giocatore importante È il più difensivo Fra i centrocampisti Che ha la Roma in questo momento ma è anche un giocatore di qualità di, buona, di buon tocco di palla soprattutto nella prima impostazione e poi la Roma potrà valorizzare in questa mediana 2 anche Villar il giocatore arrivato dalla Spagna nella scorsa stagione che è, ha giocato poco nel, nelle ultime battute dello scorso campionato che però può essere interpretato bene sempre nella posizione di, di interno davanti alla difesa perché è un altro giocatore che ha, venendo dalla Spagna essendo un centrocampista la palla la sa giocare molto bene. E poi la Roma ha una batteria di tre quartisti, di mezze punte, di giocatori giocatori che di fatto giocano a quello che è il Tottenham assoluto di questa squadra, ovvero Ed Ingeco. È arrivato effettivamente Borca Majoral che... Uh, un altro spagnolo quindi che fornisce un'alternativa interessante all'attacco della Roma perché Majoral uh, ha fatto delle ottime stagioni in Liga non è mai stato un elemento importante del Real Madrid, e infatti i Blancos si sono privati di lui, però ha sempre segnato buone quantità di gol, uh, si è sempre integrato bene con i compagni perché ripeto venendo dalla Spagna uh, e giocando in Liga a calcio uh, insomma, ci, ci sa fare per dire borca Majoral, dietro di lui ci sono tanti giocatori, uh, dietro di lui e Jeco, chiaramente ci sono tanti giocatori che Possono ricoprire la posizione di, di tre quartisti se vogliamo. Ora i titolari sono Michitarian e, e, e Pedro, perdonatemi. Eh, Pedro che troverà secondo me l'evoluzione finale della sua carriera facendo il, la mezza punta se vogliamo, perché eh, è un altro spagnolo. Eh, ed è un altro giocatore che è abituato a giocare gran calcio Eh, non ha più il passo di una volta, questo è vero seppure comunque dia degli spunti ancora vintage eh, in dribbling però è un giocatore abituato ad annusare il pallone a capire quando può essere pericoloso quindi Pedro in quella posizione ce lo vedo bene e ha fatto bene in queste prime giornate così come ha fatto benissimo chiaramente Eric Mkhitaryan che l'anno scorso eh, è andato in doppia cifra a livello di gol in campionato, quest'anno ha eh, riniziato essendo molto produttivo, lui parte magari un po' più da sinistra con la licenza di accentrarsi sul suo destro e Mkhitaryan è un'altra certezza della Roma ed è uno dei giocatori più importanti di questa squadra. Poi abbiamo detto ci sono tante figure tra cui Carlos Perez eh, che mh, lui invece è più un'ala pura e penso farà più difficoltà a integrarsi del tutto in quella posizione, ci sarebbe chiaramente purtroppo, non ci sarà per molto tempo Nicolo Zagnolo, però... Tutto questo la Roma ha delle possibilità di, di fare bene al, in questa stagione e di fatto i primi risultati danno ragione a Fonseca perché sì è arrivato un pareggio 0-0 deludente contro il Verona che, se, che poi si è tramutato in una sconfitta a tavolino per un clamoroso errore di lista, che però non riguarda eh, il tecnico il tecnico portoghese la Roma ha giocato un'ottima partita contro la Juventus in casa ha trovato impreparata nei punti deboli eh, la squadra di Pirlo e poi ha vinto contro l'Udinese che ha avuto un inizio chiaramente molto deludente però ha vinto contro una squadra che comunque aveva bisogno di punti giocando una partita buona e dominando quasi sempre Insomma, quindi Roma che secondo me ha iniziato al di là di tutto bene e che potrà fare ancora meglio nel corso della stagione non ha iniziato benissimo invece la Fiorentina Fiorentina che eh, in questa stagione in teoria non dovrebbe perdere tempo, eh, uso il condizionale perché il progetto di Commisso vuole vedere dei risultati il più presto possibile e di fatto gli investimenti fatti dal presidente italoamericano americano vanno verso quella direzione, l'anno scorso la Fiorentina ha iniziato eh, il, pro- il proprio progetto con Commisso. Eh, all'inizio in panchina c'era Montella, i risultati sono stati scarsi eh, Montella però eh, ha pagato per tutti e al suo posto è. Iachini che è stato chiamato forse per eh, evitare delle paure finali eh, soprattutto per quanto riguarda la lotta alla retrocessione anche se la Fiorentina neanche l'anno scorso aveva una rosa a rischio eh, serie B però eh, Iachini ha fatto assolutamente il suo dovere ha presentato comunque una squadra buona non solo per la rocciosità e per la sicurezza in fase difensiva ma anche per, per quello che proponeva perché eh, la Fiorentina i giocatori buoni ce li aveva nella scorsa stagione, ce li ha ancora e in generale si è, si è costruito ancora su Beppe Iachini, si è deciso di puntare sulla continuità di questo allenatore, c'è poco tempo per cambiare, eh, però le prime uscite non hanno dato del tutto ragione al, al tecnico ora dei viola si è parlato addirittura di Sarri secondo me in maniera molto molto eh, ricondita o comunque eh, molto dannosa per l'ambiente perché la Fiorentina comunque ha bisogno di lavorare e perché ci sono tanti giocatori che possono essere messi a sistema parlando di acquisti di, di giocatori che sono arrivati alla Fiorentina direi di partire da, da Bonaventura perché Buonaventura? Ce ne sono tanti chiaramente che sono arrivati alla Fiorentina soprattutto a centrocampo, oltre a lui Amrabat, ma ne parleremo dopo, ma Buonaventura è il giocatore che forse mancava più di tutti alla Fiorentina perché è un giocatore di esperienza un giocatore che ha visto la Serie A per tanto tempo e soprattutto è un giocatore che ha bisogno di rilanciarsi per come è stato costruito il centrocampo della Fiorentina credo che Buonaventura ci stia e ci possa stare benissimo a lungo termine perché gioca come interno di sinistra in un centrocampo a tre eh, interno di destra c'è Castrovilli, due giocatori a piedi invertiti, due giocatori che ah, danno del tu al pallone e che si possono inserire benissimo nelle dinamiche squadra, ah, di squadra della Fiorentina. Fiorentina che con giocatori del genere dovrebbe puntare ad avere il pallone e a dominare le partite in tutto e per tutto. Castrovilli. Oltre a Buonaventura, appunto è l'altro interno, ha fatto benissimo eh, il numero 10 della Viola segnando il primo gol in campionato, eh, il primo gol della stagione, di fatto della, della Fiorentina e della, della Serie A, e segnando anche contro l'Inter. E quindi oltre a Bonaventura, insomma, parliamo di un centrocampo importante perché a questa batteria di giocatori, eh, quindi eh, oltre a Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Pulgar, si è giunto anche Amrabat. Amrabat è stato uno dei giocatori più sorprendenti della scorsa stagione, in assoluto, non solo in Serie A direi, perché è stato eh, forse... Il, il giocatore migliore a livello di rendimento dell'Elas Verona Verona che ha costruito eh, un centrocampo molto solido con Zaccagni, con eh, Verre, con lo stesso Amrabat con Veloso soprattutto quindi eh, lo, il marocchino con Veloso ha formato una coppia di interni molto 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 interessante e che ha reso benissimo sin dal primo giorno e, e fino all'ultima giornata di campionato Amrabatto ora a Firenze ha un'opportunità importante perché può confermarsi su livelli alti in una eh, delle squadre storiche del nostro campionato. Inizialmente ehm, è stato mh, qua, visto da Iachini quasi come un vertice basso di centrocampo. Penso che possa essere labo- lavorabile in quella posizione. Eh, per un centrocampista passare ad essere interno 2 e regista o comunque vertice basso di un centrocampo a 3 cambia il mondo e quindi lo stesso Amrabat avrà bisogno di un adattamento ma è un giocatore che ha qualità e che ha molta sostanza soprattutto e non è un giocatore vuoto per nulla Amrabat quindi credo che si potrà potrà sottolineare il suo nome successivamente per delle prestazioni ottime quindi vedremo l'evoluzione di Amrabat e vedremo anche l'evoluzione di tutto il resto della Fiorentina perché Kayekon è stato diciamo il sostituto di Chiesa perché Chiesa è stato ceduto alla Juventus, Chiesa se ne va con un po' di rancore con il solito rancore purtroppo che contraddistingue eh, i tifosi viola che vedono partire molti dei propri campioni per la la Juventus di fatto perché l'ultimo è stato Bernardeschi ora eh, Chiesa ai tempi ci fu addirittura Baggio c'è sempre un una piccola rivalità sportiva importante tra Juventus e Fiorentina, quindi Chiesa di certo non è stato mandato via con carezze e abbracci, eh, Chiesa che porterà però una cifra non indifferente alla Fiorentina eh, perché arriveranno probabilmente 50 milioni nelle casse viola, eh, 50 milioni che potranno essere reinvestiti, che potranno fare bene al bilancio e eh, in quel ruolo però la Fiorentina si è già coperta molto bene secondo me perché ha preso un giocatore come Kayekon, Con che eh, farà almeno nelle idee iniziali eh, il quinto di centrocampo eh, nella Fiorentina ehm, la Fiorentina si è impostata proprio eh, Iachini ha impostato questa squadra su un centrocampo a 5 perché ci sono giocatori importanti a centrocampo ci sono giocatori importanti in difesa e Caicon penso che il ruolo lo possa fare, penso che possa allungarsi la carriera. In Italia è diventato uno dei giocatori eh, più intelligenti, soprattutto dal punto di vista tattico, un insostituibile del Napoli di Sarri, un giocatore spesso sottovalutatissimo e anche uno dei giocatori con il minutaggio maggiore in Serie A, forse addirittura quello con il minutaggio maggiore insieme a Bonucci. Quindi Caicon eh, sarà un insostituibile della Fiorentina, dovrà probabilmente adattarsi alle dinamiche di un nuovo ruolo, però credo che possa assolutamente allungarsi la carriera e fare molto molto bene eh, da quinto di centrocampo. Fiorentina che dicevo si basa eh, su questo sistema 5 perché poi ha delle alternative interessanti in difesa, c'è Caceres, c'è Pessegna e tra queste si è aggiunto anche Martinez Quarta e Martinez Quarta è un giocatore eh, che a me personalmente piace moltissimo perché è un giocatore argentino in tutte le sue sfumature, bravissimo nella marcatura, con grande grande personalità, anche col senso del gol e con doti tecniche non indifferenti in prima impostazione, quindi assolutamente buono secondo me l'arrivo di, di Martinez quarta alla, alla Fiorentina ehm potrà essere un titolare nel pacchetto arretrato vedremo se a destra o a sinistra chiaramente eh, oltre a Pezzella e Caceres il titolare è Milenkovic quindi la vedo dura che almeno inizialmente Martinez Squarta possa essere eh, un titolare nel centrodestra, invece nel centro-sinistra lo vedrei assolutamente bene Fiorentina che poi in attacco eh, trova dei giocatori importanti assolutamente perché eh, il principe di questa squadra è ancora eh, Frank Ribery Ribéry che l'anno scorso ha fatto una stagione purtroppo per lui altalenante per quanto riguarda gli infortuni ma Ribéry eh, quando è stato in campo eh, è è diventato il giocatore e il fulcro tecnico di questa squadra. Eh, Non lo era tanto Chiesa perché il sistema probabilmente non lo favoriva, la posizione in campo non era la sua però eh, Ribery invece eh, si è anche lui come Kai Con allungato la carriera giocando quasi da seconda punta in questo 3-5-2 che poi può essere interpretato come un 3-4-1-2 ma conta poco veramente la posizione dei giocatori in campo Ribery eh, gioca vicino a una punta forte fisicamente che può essere Vlaovic, che può essere Cutrone, che può essere lo stesso Quame. me anzi come me è, stata, è stato il partner di, di, di Ribery, credo che alla lunga Vlaovic possa veramente trovare il suo spazio perché fra tutti è il giocatore che dà più prospettiva alla Fiorentina, Cutrone secondo me ha bisogno di ritrovarsi soprattutto dal punto di vista mentale perché il salto fatto al Wolverhampton è stato un po' un salto nel vuoto quindi eh, dovrà ritrovarsi e dovrà migliorare quelli che sono stati i suoi difetti ormai per un paio d'anni soprattutto dal punto di vista tecnico però anche Cutrone è un giocatore giovane su cui si può lavorare volentieri lo stesso eh, riguarda qua me che ehm, come detto, è stato il partner di Ribérì in queste prime giornate, qua me che però vedo in evoluzione eh, finale della Fiorentina quasi come seconda punta, quindi come alternativa o come compagno di Riberì dietro un'altra punta forte fisicamente che possa sostenere il peso della squadra. Quindi, perché sostanzialmente perché Quame è in grado di fare questo ruolo e poi ha tanta rapidità, ha tanta sensibilità tecnica, ha tanta qualità a me e quindi credo che, che possa essere quella la sua evoluzione finale all'interno di questa squadra è stato un inizio scoppiettante in tutto per tutto quello della Premier League perché la Premier League eh, dopo le prime quattro partite o meglio per le prime quattro partite da calendario perché poi molti ne hanno giocate tre presenta una classifica sorprendente primo l'Everton di Ancelotti e Ancelotti eh, si trova quasi al primo vero anno alla guida dell'Everton perché l'anno scorso ha dovuto ereditare una squadra con molti più problemi che punti di forza quest'anno però nella campagna acquisti estiva eh, Ancelotti ha potuto costruire la squadra dei suoi sogni e la squadra che aveva sempre in mente a questo Everton mettendo eh, in squadra tre giocatori fondamentali a centrocampo che sono Alan, il recupera palloni eh, di fiducia che aveva al Napoli eh, giocatore che ha portato muscoli eh, e intensità al centrocampo Ducuré che è stato prelevato dal Watford retrocesso eh, e lui è un'incognita tattica perché è un giocatore forte fisicamente con buone capacità difensive che però è intelligente anche nell'inserimento e e a giocare vicino ad una punta eh, quasi eh, entrando in area in maniera silenziosa quindi Ducouré è un altro giocatore eh, importante ma il giocatore eh, di punta che di fatto è diventato ed è sempre stato un diamante con Ancelotti è James Rodriguez prelevato da Real Madrid a titolo definitivo e Ancelotti ritrova James ancora una volta nel suo cammino lo aveva già a Real Madrid e al Bayern Monaco lo voleva portare al Napoli e credo che per il Napoli sarebbe stato un acquisto strepitoso quello di James Rodriguez che un po' si è perso in questo ultimo anno a Real Madrid in particolare si è svalutato dal punto di vista economico l'Everton è approfittato e porta un giocatore eh, di... 29 anni eh, a Liverpool, quindi, con ancora molti anni direi davanti a lui eh, di Prime assoluto e che soprattutto si trova completamente a suo agio con quello che è il gioco di Ancelotti, che ha impostato in questa squadra in maniera particolare. Perché sì, eh, Ancelotti sappiamo quanto sia bravo a mettere i giocatori di qualità tutti insieme. Lo ha fatto al Milan, lo ha fatto al Real Madrid, lo ha fatto al Chelsea, lo ha fatto dovunque è andato, e lo sta facendo allo stesso modo all'Everton. Perché ha impostato la squadra su un 4-2-3-1. E oltre a una conformazione difensiva comunque solida eh, a, a centrocampo ha messo due pilastri come Allan e eh, Andre Gomez che è un giocatore che non è da sottovalutare per quello che ha fatto all'Everton prima e con Ancelotti. Nella tre quarti invece eh, i tre titolari sarebbero James Rodriguez che parte più da destra, lo ha fatto in carriera questo ruolo soprattutto eh, in Portogallo con il Porto e con il Monaco, quindi un giocatore che si sa adattare bene eh, da esterno diciamo anticonvenzionale, Eh, dall'altra parte invece a sinistra come suo di rimpetaio c'è Richarlison che non è un esterno, è di fatto la seconda punta esterna di questo Everton non vorrei fare paragoni però certamente eh, è impostato come lo era un po' Cristiano Ronaldo al Real Madrid se vogliamo, quindi una punta esterna d'attacco, un giocatore forte fisicamente un giocatore in grado di aprire spazi e di presentarsi a, a, a segnare i palloni decisivi in area di rigore e poi come già detto Ducuré varia tra il ruolo di centrocampista offensivo e da centrocampista di raccordo se vogliamo, quindi un po' ibrida questa posizione di Ducuré ma questo è funziona funziona perché poi anche un altro giocatore che sta avendo un'evoluzione detonante che è Dominic Calvert-Lewin che ha vinto il premio di eh, giocatore del mese di settembre in Premier League mentre Alcelotti ha vinto il premio di allenatore Dell'allenatore migliore del mese, insomma, in, in Premier League, eh, e quindi Calvertino è un giocatore che ha segnato molto in queste prime tre giornate. L'Everton ha passato il proprio turno eh, nella Carabao Cup, e, hm, ha fatto quattro vittorie nelle prime quattro partite. La più sorprendente di questa è quella in casa del Tottenham alla prima giornata, dove si è presentato con una naturalezza sorprendente dal punto di vista tecnico sembrava quasi una squadra che giocasse insieme da anni e da anni e questo è sicuramente merito totalmente di Ancelotti che si sta riprendendo quasi una piccola rivincita perché ci si poteva forse aspettare qualcosina di più a Napoli soprattutto a livelli di risultati Ancelotti sicuramente non è stato gestito bene e non è stato capito del tutto dalla dirigenza ora però all'Everton eh, sta facendo un po' da padre padrone e trova eh, il suo habitat ideale e ha creato veramente la squadra Squadra che lo vuole. Um, spendo ancora due parole su Ames Rodriguez, perché Ames Rodriguez è veramente l'epicentro tecnico di questa squadra. Um, è quasi sbagliato dire quanto Ames Rodriguez sia stato uh, forte grazie ad Ancelotti nel corso della sua carriera, però di fatto è così, Ames Rodriguez uh, ha interpretato benissimo anche questa posizione, non parte più dal trequartista classico, uh, si defila un po' più verso destra per rientrare verso il suo sinistro ed è un giocatore che nonostante sia stato ritenuto in maniera erratissima da molti uh, inadatto per il calcio inglese perché poco rapido o poco intenso a livello fisico, uh, Ames Rodriguez, uh, come ha detto Ancelotti, si è imposto a livello tecnico ed è già decisivo eh, in tutto e per tutto per quello che è il suo straordinario piede sinistro ma oltre all'Everton eh, in vetta anche se non hanno gli stessi punti troviamo l'Aston Villa la che ha giocato solamente tre partite e ne ha vinte tre su tre Una di queste, la più sorprendente, eh, non solo dell'ultimo weekend, ma in generale eh, degli ultimi mesi di calcio inglese, è stata quella con Liverpool. 7-2 a a Villa Park per l'Aston Villa. Eh, Un risultato che sembrerebbe lasciare poche interpretazioni, parleremo dopo del Liverpool, però di fatto è stata anche una partita dove la Stonville ha rubacchiato qualche gol perché molti tiri sono stati deviati in maniera irreparabile per, 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 Alice, anzi per, per Adrian perché Alisson era infortunato perciò insomma il risultato effettivamente è incredibilmente pesante eh, però nasconde nasconde un po' quello che è stato l'andamento vero della partita Aston Villa che però eh, davvero presenta concetti sorprendenti perché è una squadra che l'anno scorso si è salvata solamente all'ultima giornata dopo aver fatto una sessione eh, estiva al ritorno in Premier League dalla Championship sorprendente spendendo e spandendo Direi più che altro Molti milioni La invece Non ha fatto tanti colpi Nella sessione di, di calciomercato Appena terminata Ha puntato Sulla continuità E soprattutto Ha trattenuto Quello che è Un gioiello assoluto Ovvero Jack Grealish Grealish che era stato eh, Accostato a, Secondo moltissime Al Manchester United Ha perso un po' Di quotazioni Da quando al Manchester United è sbarcato Bruno Fernandes Però eh, Questo vi fa capire eh, L'altezza tecnica Di un giocatore Come Jack Grealish Che per anni ha vissuto in un limbo tra eh, top player possibile e tra giovane sprecato di di fatto, è sempre rimasto all'Aston Villa e proprio all'Aston Villa sta trovando eh, il suo terreno fertile per diventare un gran giocatore, quindi vedremo cosa farà l'Aston Villa che ha ottenuto dei risultati importanti, che ha comunque una partita in meno, e che parte e continuerà il suo campionato con l'obiettivo di di, di salvarsi però davvero davvero interessante vedere l'Aston Villa a questo punto della classifica Terzo, se vogliamo, in ordine eh, di classifica troviamo Leicester, anche se come già detto ci sono tantissime squadre con una partita in meno, quindi è quasi impossibile st- stabilire una gerarchia per queste prime tre giornate. Leicester che ha trovato il suo risultato più sorprendente battendo in Manchester City 5-2 all'Etihad, e davvero non era mai successo che una squadra di pa- Guardiola eh, perdesse più. Eh, subendo 5 gol quindi davvero clamoroso anche, anche il risultato dell'Etihad Leicester che comunque conferma di essere ancora una squadra che punta all'Europa che conta perché l'anno scorso eh, la squadra di Brendan Rodgers si è arresa alla, all'accesso in Champions League solamente all'ultima giornata perdendo lo scontro diretto contro il Manchester United in casa ma eh, i, le Foxes sono state terze in campionato per gran parte della stagione quindi dietro solamente a Liverpool e Manchester City vediamo se riusciranno a replicare la la stagione dell'anno scorso hanno preso dei giocatori due giocatori importanti in particolare dalla serie A ovvero Castagne che sostituisce almeno sulla carta Ben Chilwell che che è andato al Chelsea Castagne che eh, è stato interpretato più più come esterno alto e basso di destra ehm, e non come terzino sinistro quindi come vero sostituto di di Chilwell Eh, lì è stato messo James credo che sia meglio così comunque per Castagne perché l'esterno basso di una difesa 4 lo può fare ha fatto addirittura col Manchester City l'ala tattica se vogliamo quindi l'ala di un centrocampo a 4 che poi si, f- si trasformava in un, in un quinto di centrocampo un quinto di difesa aggiunto tra l'altro sono state rivolte delle critiche abbastanza eh, importanti dai giocatori del Manchester City in particolare da Sterling per la sconfitta subita eh, contro l'Eister di fatto criticando l'Eister ritenendola una squadra troppo difensivista però io credo che quando si subisce 5 gol in casa si debba più guardare al proprio giardino che a quello degli altri quindi detto questo Sterling ha sbagliato a fare queste dichiarazioni perché Lester ha meritato la partita sul campo ma tornando agli acquisti Leicester, oltre a Castagna dalla Serie A è arrivato eh, Cengizu Un Der che nell'ultimo anno alla Roma eh, ha avuto dei passi a vuoto, eh, c'è da dire anche questo che però un der eh, è comunque un giocatore giovane del 97% può fare bene in Premier assolutamente perché è un giocatore di qualità, è un giocatore che ha tanti anni adotti in 1000 livelli che come se vogliamo esterno di, di questo centrocampo a 4 con licenza di rientrare sul suo sinistro credo possa fare assolutamente bene Leicester che però eh, ha fatto seguire alla straordinaria vittoria con Manchester City una sconfitta davvero incredibile contro West Ham per 3-0 quindi è ancora una squadra che deve provare, trovare la propria continuità eh, in tutto e per tutto però mh, i giocatori di qualità ce li ha, ha uh, un attaccante incredibile come Jamie Vardi che risulta ancora decisivo ed ha già messo in fucina uh, tanti gol in queste prime giornate di Premier, quindi attenzione alla scarpa d'oro che potrebbe di nuovo tornare uh, a Jamie Vardi e poi ha un altro giocatore che deve recuperare del tutto come Madison che ha subito un in inizio stagione che non è partito com- comunque come titolare dunque nelle prime partite, però Madison è un altro giocatore che l'anno scorso ha fatto la differenza e che sono convinto la farà anche quest'anno prima del parlare delle big vi segnalo il Leicester il, eh, perdonatemi il Leeds, Leeds che eh, di fatto era la squadra che veniva seguita con più attenzione alla vigilia di questa Premier League e il buon vecchio Loco Bielsa non ha disatteso le, le pretese verso, nei confronti della sua squadra perché Leeds ha vinto direi anche dominando la scorsa championship dopo un primo anno di rodaggio eh, Bielsa è riuscito a portare proprio eh, la squadra di di Ellen Road in Premier League e lei Illiz ha fatto benissimo Illiz ha fatto assolutamente bene aggiungendo pochi pezzi al, al suo puzzle ma ne ha aggiunto uno abbastanza importante direi ovvero Rodrigo Moreno Maciado Rodrigo che l'anno scorso ha vissuto una stagione negativa a Valencia ma che ancora prima della scorsa stagione era stato eh, individuato come attaccante da prendere all'Atletico Madrid eh, da parte di Simeone quindi ehm, vi faccio un po' questo quadro per farvi capire lo status di di Rodrigo. Eh, di fatto alla fine il, l'attaccante che poi ha preso l'Atletico Madrid al posto di Rodrigo con un anno di ritardo è stato Luis Suarez quindi Rodrigo è abituato al grande calcio e se ha accettato la proposta del vuol dire che il futuro può essere veramente roseo per questa squadra e sono convinto che il lavoro fatto da BS sia già importante ma che assumerà eh, un'importanza maggiore nel corso delle prossime settimane eh, Leeds che dopo... La sconfitta pirotecnica ad Anfield contro Liverpool per 4-3 ha messo a segno risultati importanti, tra cui un'altra vittoria 4-3 contro il Fulham in casa all'esordio in Premier League tra virgolette davanti ai suoi tifosi ma comunque dentro il suo stadio perché purtroppo i tifosi nello stadio non ci saranno ancora per un bel po' soprattutto in Inghilterra e poi ha vinto contro lo Sheffield e ha pareggiato contro il Manchester City, Manchester City che eh, ritornando al discorso precedente fatto da Sterling eh, si è trovato soddisfatto a sua, a su, a sua veduta diciamo, di, tro, di trovarsi una squadra che, che gioca a calcio che non ha paura del gioco offensivo vero però insomma il Leeds credo che mh, si sia meritato del tutto questa, questa vittoria e ha, ha chiaramente subito quella che è stata la, quella che è la potenza di fuoco offensiva del Manchester City, soprattutto nel primo tempo. Ma l'Iz che um, ha meritato assolutamente il pareggio eh, è andato vicino anche al gol del vantaggio alla fine perché Rodrigo è entrato e ha colpito due legni e poi ha segnato il anzi, ha colpito il legno, ha segnato il gol dell'1-1 e poi ne ha colpito un altro. Quindi davvero dominante l'ingresso in campo di, di Rodrigo, che ora diventerà un titolare a tutti gli effetti del dell'Iz. L'Iz che credo avrebbe fatto un acquisto strepitoso prelevando De Paul dall'Udinese al suo posto è arrivato Rafinha dal, dal Ron eh, è un giocatore che agisce più o meno nella stessa zona di campo di De Paul magari ha più strappi dell'argentino ma ha meno sensibilità tecnica quindi sarà adattissimo chiaramente al gioco dell'Its che si basa sui giocatori di qualità, che ama i giocatori di qualità e Bielsa ha già messo la sua impronta in questo inizio di Premier League senza dubbio Parlando invece delle big mi soffermerei soprattutto sulla situazione di Liverpool, Manchester United e Arsenal perché Liverpool ha perso 7 2 appunto questa partita contro, contro l'Aston Villa, ecco... Um... Come già detto è un risultato non del tutto indicativo, è un risultato comunque da prendere con le pinze ed è un risultato eh, su cui non fare troppo affidamento o su cui non scrivere eh, titoloni per quello che sarà eh, il futuro. Però qualcosa da segnalare c'è in questo Liverpool, qualcosa da segnalare c'è. Perché ehm, principalmente in queste prime uscite abbiamo visto un Liverpool molto morbido in fase difensiva rispetto a quella che era stata la scorsa stagione il Liverpool, la ricordiamo, oltre ad aver preso questi 7 gol dall'Aston Villa ne ha presi tre Leeds in casa tra l'altro con errori individuali eh, da non sottovalutare ed è stato eliminato comunque in Coppa di Lega eh, in Carabao Cup eh, contro, contro l'Arsenal ci sono stati miracoli sia di Leno che di Adrian però alla fine la lotteria dei rigori ha premiato i Gunners il Liverpool che ad, dunque presenta questi problemi, soprattutto a livello difensivo per quella che era stata la certezza massima del del Liverpool di Klopp perché Van Dijk ha fatto vedere qualche scricchiolio e credo sia assolutamente normale perché eh, anche dal punto di vista mentale è difficilissimo per il Liverpool mantenere i livelli mantenuti mantenere i livelli visti nelle scorse stagioni perché una squadra che vince prima la Champions League e poi soprattutto la Premier League dopo 5 uh, anni uh, di continuo miglioramento in tutti i reparti in tutte le cose viste in campo credo che possa avere una flessione um, giustificata diciamo dal punto di vista fisiologico però credo che Liverpool potesse in qualche modo prevenire questa cosa perché Abbiamo visto quanto eh, l'11 titolare sia stato insostituibile o quasi nel corso degli ultimi due anni e ehm, a questi 11 titolarissimi si sono affiancate delle figure utili, ehm, indispensabili a volte per certi punti di vista, lo abbiamo visto quando erano tante le assenze nella, nella semifinale di ritorno contro il Barcellona e Liverpool è riuscito comunque a ribaltare il risultato, però credo che Liverpool avesse bisogno di fare un, ancora qualche passettino in avanti. Soprattutto a livello di di nuovi arrivi sul mercato credo che Liverpool abbia ancora bisogno di qualche giocatore in più per in certi reparti, magari giovane, con delle buone chance di poter diventare titolare comunque di poter dar fastidio ai titolarissimi e credo che questa cosa si sia vista soprattutto in difesa perché Liverpool oltre a Joe Gomez e Van Dijk non ha nessun giocatore che veramente può minacciare il posto da titolare, eh, parlandosi caro: È andato via Lovren tra gli altri ehm, c'è davvero poco dietro Dietro Gio Gomez, dietro Van Dijk e credo che questa cosa ci possa far sentire magari in maniera eh, così, forse neanche troppo voluta eh, nella testa di certi giocatori, quindi lo stesso Van Dijk credo che dopo un anno e mezzo, anzi direi quasi due anni di livello assolutamente mh, da numero uno nel suo ruolo quindi in una posizione dove Sergio Ramos aveva dominato nel corso del, del, dei cinque anni precedenti direi mh, credo che Van Dijk avesse bisogno e abbia bisogno attualmente di, di alternative e eh, Liverpool comunque l'alternativa di fatto l'ha messa nella sua rosa perché in attacco è andato a acquistare eh, Diogo Jota Diogo Jota che eh, si, segna- si è segnalato per quanto fatto al Wolverhampton, ha eh, giocato due anni eh, ad alti livelli, soprattutto dal punto di vista tecnico. Diogo Jota può fare ehm, soprattutto mh, l'alternativa, comunque eh, il ruolo di punta esterna rispetto a Sadio Mané, Quindi può giocare come ala sinistra, ecco se vogliamo mettere il Liverpool in campo. Eh, dif- faccio difficoltà a immaginarlo come vice Firmino. Eh, un po' perché in quella posizione già eh, c'è Orighi e forse Liverpool avrebbe veramente avuto bisogno uh, di Werner e in generale perché Diogo Jota insomma non credo che mm possa essere importante proprio a fare eh, il ruolo di Roberto Firmino da playmaker offensivo comunque da seconda punta o da punta di raccordo eh, o, davvero Firmino è comunque un giocatore eh, identificabile solo con il suo nome e per il ruolo che fa all'interno del Liverpool eh, non c'è una definizione dal punto di vista tattica per questo tipo di giocatore qua che però credo avrebbe avuto bisogno comunque anche lui in alternativa di maggior livello rispetto a Dorighi E eh, brutto ripetere le cose però Werner sarebbe stato perfetto uh, a Liverpool perché sarebbe stato un titolare assolutamente integrabile in quasi tutte e tre le posizioni dell'attacco e avrebbe fornito anche qualche pensiero in più a Salaman e Firmino quindi Werner credo che sia un'occasione mancata piuttosto importante per il Liverpool anche se Diogo Jota è comunque un giocatore di qualità poi sempre eh, parlando di, di alternativo comunque, non alternativo ma giocatori che sono arrivati in questa eh, campagna estiva per ampliare la rosa c'è da menzionare assolutamente Tiago Alcantara Tiago Alcantara è il super colpo del Liverpool, è il giocatore che credo potrà f- veramente far svoltare il gioco dei Reds eh, se, anche, anche se di fatto eh, la squadra di Klopp non ha bisogno eh, o non avrebbe bisogno in teoria di giocatori che la fanno svoltare ancora di più però eh, da eh, Thiago Alcantara senza dubbio un ordine a centrocampo che forse il prima il Liverpool non aveva. Eh, vediamo come verrà interpretato Tiago Alcantara, attenzione, io lo vedrei benissimo come interno di destra, interno di sinistra, molti parlano ehm, ah, in Inghilterra di un Tiago Alcantara davanti alla difesa, ma io credo che eh, nel ruolo di vertice basso ehm, il giocatore mh, predestinato a giocare lì in questo Liverpool sia sempre Fabigno, perché Fabigno è il guardiano della difesa, è un giocatore intelligentissimo dal punto di vista attack che ha anche una buona prima impostazione ma di fatto è uno dei mediani migliori al mondo insieme a Casemiro e Cantè quindi l'asco ci deve essere Fabinho, Fabinho che tra l'altro ha fatto il difensore centrale con scarsi risultati nel, nelle ultime gare, quindi Fabinho è meglio che torni a fare quel ruolo lì perché lo sa fare benissimo e perché a Liverpool serve un, un giocatore di questo tipo. Poi l'alternativa eh, casomai sarebbe più Jordan Henderson in quel ruolo che è un giocatore di insensità, che è il capitano, che porta la maglia del Liverpool con un orgoglio eh, incredibile e che può fare assolutamente anche lui il vertice basso credo comunque che eh, Tiago Alcantara avrà da superare la concorrenza per quanto sia un giocatore incredibile dal punto di vista tecnico perché a Liverpool ci sono figure anche come Wijnaldum, come Keita che chiaramente è un passo sotto uh, passo indietro anzi a, a Tiago Alcantara però è comunque un giocatore che ha fatto il suo nel corso di questi anni che non ha confermato la cifra spesa dal, dal Liverpool per, per elevarlo dal Red Bull Lipsia ma che comunque è stato un giocatore utile quindi Tiago Alcantara dovrà, dovrà sistemarsi da qualche parte lo potrà fare e quando lo farà definitivamente Liverpool troverà un giocatore totale. Tra gli altri a Liverpool è arrivato Zimicas. Zimicas invece è un giocatore particolare ed è forse quel tipo di giocatore che Liverpool avrebbe bisogno in difesa, cioè un giocatore giovane che viene a fare l'alternativa, chiaramente, che non ha paura di, di vedere la panchina per le prime gare, ma un giocatore anche in rampa di lancio, un giocatore che può dare un'alternativa ai titolarissimi e Zimikas sarà l'alternativa a, Ro- a Robertson, secondo me è stato vitale questo acquisto per, per il Liverpool perché... Eh, grazie a ricevuto Robertson è sempre stato in forma e in condizione tutta la scorsa stagione anzi direi negli ultimi due anni quando non c'era lui abbiamo visto Wilner abbiamo visto addirittura Roberto Moreno ma si parla ancora dell'anno della Champions del Liverpool quindi due anni fa insomma non abbiamo visto giocatori all'altezza chiaramente di Robertson e neanche giocatori che possano fare il suo ruolo di fatto quindi Zimicasa è il giocatore giusto è il giocatore giusto sappiamo veramente poco su di lui perché comunque arriva dall'Olimpiacos ha comunque vinto un campionato greco l'Olimpiacos è una squadra che farà la Champions però è ancora da testare a livello di Premier League e da vedere nella squadra migliore al mondo forse quindi attenzione a, a Zimicas. Um, ci sono anche altre alternative giovani all'interno della, della Rosa del Liverpool perché continuo a pensare che Nico Williams, terzino classe 2001 di piede destro, possa essere interessante per, come backup di Alexander Arnold, è vero che però lo stesso Alexander Arnold sapendo che dietro di lui c'è uno come Nico Williams, quindi un giocatore ancora acerbo da molti punti di vista, possa essere un po' più tranquillo di giocare la domenica titolare per renderla molto facile eh, come questione però Williams può crescere così come può crescere Curtis Jones, altro centrocampista eh, altro, anzi, inglese del 2001, lui invece è un centrocampista ha fatto l'interno e è è un giocatore anche lui di buon livello di di, che conosce bene il club e questa cosa a Liverpool non è mai una cosa da sottovalutare e davvero insomma Curtis Jones è il giocatore giusto per il futuro del Liverpool e per completare il reparto di centrocampo così come un altro giocatore interessante può essere Harvey Elliott che sarebbe in teoria eh, l'alternativa a Momo Salah Elliott che eh, ormai ehm, gira nei campi di Premier League per così dire da due anni da quando giocava al Fulham ma ricordiamo che è un giocatore del 2003 quindi deve ancora fare tantissimi passi in avanti eppure presenta un livello impressionante per essere un 17 diciassettenne c'è cioè, cioè veramente poco da dire Elliot è comunque un giocatore impressionante per la sua età ehm, di fatto però non può dare tanta concorrenza più di tanto ancora a Momo Salah, però vediamo, vediamo assolutamente, S- siamo pronti a dire che Iliot possa diventare un giocatore importante nel Liverpool. Ha detto che Iliot è un giocatore forte, però giocare a Liverpool non è facile praticamente per nessuno eh, al mondo per certi versi, quindi a maggior ragione per un giocatore di, di- 17 anni può essere difficile. Quindi per concludere il su- discorso su Liverpool... Eh, C'è da fare attenzione, soprattutto a livello di energie mentali in questa stagione, ma credo che comunque i Reds abbiano tutte le carte in regola per tornare ad essere campioni d'Inghilterra e per provare a fare un'altra grande stagione in Champions. Vediamo se si manterrà lo stesso livello mentale. Chi deve cambiare marcia invece in tutto e per tutto è il Manchester United. United che viene così come il Liverpool da una sconfitta sorprendente assur- quasi umiliante direi nell'ultima giornata di campionato perché lo United ne ha prese 6 in casa del- col Tottenham 6-1 risultato finale eh, Mourinho si è preso una rivincita Son e Kane in generale hanno dato spettacolo e Tottenham che ha fatto una buonissima partita eh, in tutti i reparti e tra l'altro è anche passata in svantaggio nei primissimi minuti di gioco ma l'ha ribaltata eh, senza difficoltà United che di fatto parlando sempre della partita ha visto l'espulsione di Martial e quindi le cose si sono messe male perché l'United era già sul 2-1 mi sembra quando Martial è stato espulso perciò la strada in salita si è fatta sempre più ripida per i Red Devils senza senza Martial che comunque ha fatto un gesto sciocco che poteva evitare, certamente non grave ma insomma per un giocatore del del suo calibro e per il momento certamente se lo poteva evitare Martial, lì poi il Tottenham ha trovato campo libero e ha banchettato di fatto nella difesa Manchester United 4-1 fino al primo tempo poi 6-1 nel secondo uh, con rigore finale di, di Harry Kane concentrandoci invece sul, sul Manchester United uh, quindi lasciando da parte il, il Tottenham che è strameritato di vincere la partita, direi che lo United um, deve veramente fare un cambio di passo in questa stagione e non deve neanche confermare quanto fatto nella scorsa perché sì, il Manchester United ha ottenuto la qualificazione alla Champions League che non era scontato visto l'inizio di stagione ma non è questo il livello a cui deve auspicare il Manchester United Solskjaer era riuscito a trovare un'unità di squadra ma soprattutto grazie ai singoli perché è arrivato un giocatore incredibile secondo me a gennaio come Bruno Fernandes che si è, fern- che si è segnalato come uno dei migliori trequartisti al mondo e come uno dei giocatori più importanti della Premier League, ha dato veramente la marcia in più il Manchester United, spesso si si pensava che eh, la differenza la potessero fare eh, magari attaccanti, giocatori ancora più offensivi di Bruno Fernandes oppure eh, un centrocampista più più arretrato, un mediano, ma di fatto poi la differenza l'ha fatta Bruno Fernandes che ha fatto quadrare il cerchio e ha aiutato veramente tutti Quest'anno invece il Manchester United eh, non si è fermato, ha operato ancora, ha preso un giocatore secondo me strepitoso, ovvero Donny van de Beek. Ha preso un giocatore importante, assolutamente importante, per una cifra tra l'altro accettabilissima perché 40 milioni per un giocatore di 23 anni che ha già visto più e più volte la Champions League è davvero una cifra economica. Però eh, forse non ha preso il giocatore di cui effettivamente aveva bisogno, perché Van de Beek, guardando il Manchester United, guardando i giocatori che ci sono, non è il giocatore che serviva veramente allo United se dovessimo metterlo sul campo Van de Beek probabilmente sarebbe quel centrocampista offensivo eh, in grado di inserirsi in grado di sostenere soprattutto la punta e gli esterni in area di rigore però in quella posizione eh, gioco forza c'è già Bruno Fernandes che, che ha caratteristiche diverse che ha compiti diversi ma che comunque risulta essere eh, più insostituibile per quanto ho fatto vedere nella scorsa stagione Quindi Van de Beek immaginarlo in una mediana 2 credo sia molto molto difficile perché è vero un giocatore che ha sensibilità tecnica assolutamente però eh, sarebbe troppo distante dalla porta e la sua intelligenza tattica fa la differenza all'interno della partita quindi... Non so, non credo proprio che si potrebbe affiancare veramente a Pogba nella mediana del del Manchester United. Io credo che il giocatore di cui il Manchester United avrebbe avuto bisogno fosse Thomas Partey che poi è andato all'Arsenal e parleremo anche di Thomas fra poco, però Un giocatore di quel tipo là, perché il Manchester United eh, e il Solskjaer in generale mette a fianco a Pogba uno come McTominay, uno come Matic, quindi un giocatore di quella sostanza, impostazione che in Inghilterra piacciono tanto in Inghilterra vanno molto per, eh, per la maggiore. Avere un un altro giocatore offensivo, un altro centrocampista di qualità, un altro giocatore che può fare la differenza soprattutto nella metà campo avversaria non credo che sia la cosa più giusta per il Manchester United, per quello che è il momento dei Red Devils, però comunque io sono curioso di vedere come si muoverà il Manchester United per quanto riguarda Van de Beek. Parlando sempre di opzioni offensive, lo United ha prelevato Cavani pagando eh, 10 milioni il giocatore per ogni stagione eh, dopo aver firmato il suo contratto. Eh, Cavani che tra l'altro si prende la maglia numero 7 del Manchester United, la celebre maglia numero 7 dei Red Devils e Cavani si aggiunge alla lista di alternative di giocatori offensivi. Bisognerà vedere anche qui come verrà gestito l'orguaggio, perché è un giocatore che a livello fisico non dà l'impressione di essere calato negli ultimi anni, ma è anche un giocatore che deve affrontare um, soprattutto i giovani in rampa di lancio che è lo United, Martial, Rashford, Greenwood, che in generale ricoprono dei ruoli un pochettino diversi soprattutto Rashford e Greenwood che però possono in qualche modo infastidire lo status di un giocatore assoluto come Edison Cavani. Credo che almeno inizialmente Cavani partirà anche lui dalla panchina come Van de Beek perché eh, questa questa è la la conformazione almeno iniziale del Manchester United. Vedremo cosa si inventerà Solskjaer però lo deve fare al più presto eh, questo cambiamento generale perché lo United, eh, i problemi non li vede più di tanto in attacco ma li vede soprattutto in difesa è stato preso Tejes che è un terzino è un terzino di spinta è un terzino di qualità eh, che forse non è neanche il giocatore di cui il Manchester United aveva strettamente bisogno perché sì. Shaw non è un giocatore di livello mondiale in quel ruolo però credo che fosse un elemento più che affidabile per quanto visto negli ultimi anni in generale il Manchester United aveva visto l'esplosione di Brandon Williams nella scorsa stagione quindi un giocatore del 2000 con un'ottima corsa e con personalità questo credo che potrebbe un po' fermare l'evoluzione di di Brandon Williams anche perché sono stati tenuti tutti e tre all'interno della rosa perciò non credo, sia, eh, estremamente po- non credo fosse estremamente importante l'arrivo, l'arrivo di un terzino ehm, però questo ha fatto la dirigenza e comunque Tejas è un giocatore validissimo dietro i problemi, i problemi ci sono perché Maguire alla fine non è diventato come tanti si aspicavano il nuovo Van Dyke. Eh, sarebbe stato estremamente difficile chiaramente e a lui spesso vengono date le colpe generali in maniera, secondo me, errata dei problemi difensivi delle United perché è vero che Maguire effettivamente poteva fare molto di più di quello che ha fatto è anche stato scelto in molte partite come capitano anzi è il capitano del Manchester United quindi su di lui ci si aspetta veramente moltissimo per quella che è una delle maglie più pesanti al mondo però Maguire non è neanche affiancato da elementi di, di livello diciamo, mondiale, perché a fianco a lui c'è Lindelof, a fianco a lui eh, ha giocato Baili. Secondo me Smalling era un giocatore da non sottoaltare per come eh, è preso, tra virgolette, per la situazione dei difensori centrali del Manchester United. Smalling è un giocatore che a tanti non piace eh, non va assolutamente di moda in Inghilterra però eh, per quanto ho fatto vedere alla Roma Smalling avrebbe potuto far comodo eh, alla, ai Red Devils anche perché eh, sempre dalla Roma ha imparato moltissimo perché comunque il nostro campionato rimane uno tra i più esigenti dal punto di vista eh, della difesa perciò credo che Smalling avrebbe fatto bene ma credo che in generale il Manchester United abbia bisogno di un grande grande acquisto ci sono dei profili importanti in giro e l- l- la prossima grande cifra dovrebbe essere investita su un difensore centrale assolutamente per il Manchester United però eh, comunque il mercato ritornerà a gennaio ora lo United deve pensare a risolvere questa situazione estremamente spinosa concludo parlandovi dell'Arsenal Arsenal Arsenal che è secondo me una delle squadre più sottovalutate di questo inizio di Premier League non è ancora al top della condizione in generale non è ancora al top della classifica perché ha giocato anche una partita in meno delle altre, solo tre partite giocate per l'Arsenal, però Arsenal che ha vinto innanzitutto un trofeo stagionale perché si è portato a casa il Community Shield nella prima partita ufficiale della stagione quando di fatto il mercato non era ancora aperto quindi si è è vista un po' una ripetizione di quella che era la stagione 19-20 sia da parte dell'Arsenal che da parte del Liverpool e poi che ha battuto sempre il Liverpool come abbiamo già detto nella nella Coppa di Lega quindi nella Carabao Cup ai rigori però si è portata a casa una qualificazione importante in un trofeo che l'Arsenal non deve sottovalutare come il Chelsea e come eh, il Tottenham come il Manchester United come tutte queste squadre che hanno bisogno di portarsi a casa un trofeo per eh, accrescere il proprio brand in generale per trovare sicurezza e per portarne a casa negli altri è un circolo vistioso, chiaramente vincere aiuta a vincere lo è stato così per, per il Liverpool e lo deve essere per tutte le squadre. Arsenal che dunque eh, con Arteta ha fatto un cambio generazionale comunque importante eh, direi perché sono sono state mandate via figure magari ingombranti figure che alcune altre sono state messe da parte e non sono più viste come dei titolari assoluti, in generale si è cambiato proprio il sistema di gioco all'Arsenal perché ora è una squadra eh, i Gunners sono una squadra offensiva improntati su una difesa a tre che vede anche eh, degli elementi non del tutto eh, difensivi perché Tierney per esempio è stato eh, interpretato come terzo di sinistra è stato acquistato un giocatore come Gabriel Magaiais che viene dalla Francia da un background completamente diverso è un un difensore brasiliano che ha un buon piede che può eh, adattarsi chiaramente a giocare con David Luiz sempre nella difesa 3 e con Socrates però credo che Gabriel Magaiais eh, non sia comunque il giocatore eh, che risolverà del tutto i problemi dell'Arsenal in difesa che sono stati francamente eh, ridicoli nelle ultime stagioni però però sì può dare assolutamente una mano al di là comunque della difesa che non è mai un punto di interesse per un allenatore come Arteta che ha avuto come maestro per certi versi Guardiola l'Arsenal si è concentrata su questa conformazione offensiva e Nell'ultimo giorno di mercato è arrivato un giocatore che invece uh, va in controtendenza con uh, l'idea di calcio di, di Arteta perché è arrivato Thomas dall'Atletico Madrid per 50 milioni. Abbiamo parlato proprio in questo podcast di quanto siano importanti i guardiani della difesa, i mediani forti fisicamente in grado di dare una protezione ai due centrali e al portiere e Thomas credo che sia il giocatore perfetto per, per l'Arsenal perché per anni è stato um, ritenuto da da Simeone come uno dei mediani migliori del mondo eh, a, giustamente per certi versi e che eh, sarà, avrà, il suo valore sarebbe duplicato eh, se una volta andato a giocare in Premier League eh, l'Arsenal ha prelevato Thomas per 50 milioni, ora vedere eh, Thomas con un valore di mercato di 100 milioni soprattutto in questo periodo mi sembra molto difficile, però è giocatore che può risolvere molti molti problemi per l'Arsenal perché eh, in quel ruolo nel, nel ruolo di equilibratore a centrocampo abbiamo visto più spesso Shaka che ha litigato un po' con l'ambiente, è stato per un certo periodo il capitano ma in generale non è il giocatore che può fare il salto di qualità all'arsenal che in generale ha deluso. Abbiamo visto il Nenni che è rientrato dal prestito e che ha giocato nelle prime partite un po' per necessità, un po' perché comunque ha fatto vedere delle cose buone. Però Thomas è l'acquisto giusto per l'Arsenal ed è l'acquisto migliore eh, che, che si poteva fare, anche più di Awar che invece è stato linkato ai Gunners per gran parte del mercato non si è riusciti a trovare un accordo tra i due club ci sono questioni chiaramente in atto che noi non possiamo sapere per quanto riguarda il calcio mercato sta di fatto che War rimarrà ancora a Lione è un giocatore che avrebbe fatto gola t- e che fa gola ancora a tantissime squadre ma che credo che l'Arsenal sarebbe stato eh, Sì, certamente decisivo perché parliamo di un 98 con eh, delle capacità di rifinitura davvero difficili da riscontrare eh, in giro però il giocatore che si sarebbe, sarebbe stato un po' un una, una coppia, un, un, un doppione di, di Sebaios. Invece la, la mediana 2 del, dell'Arsenal con Thomas e Sebaios è perfettamente integrabile, sono due giocatori um, che possono sostenere quello che è il peso dell'attacco perché l'Arsenal, come già detto, si basa sulla fase offensiva ed ha un parco attaccanti completissimo. A Bowman, Young, La Casetta e William sono i titolari. William è arrivato a parametro zero. Gli è stato un, offerto un triennale a 13 milioni a stagione, forse un po' troppo per quella che è l'età del giocatore, ma ha fatto vedere subito di trovarsi bene. Benissimo, all'Arsenal. C'è Pepe da rilanciare assolutamente. un giocatore che è arrivato nella sessione calcio mercato estiva del 2019 eh, per una cifra cospicua dall'IL e che non ha mai reso per quello che è il suo valore. Ha 25 anni e deve o comunque può farsi vedere ancora ad alti livelli all'Arsenal. Eh, in tanti sono, sono dimenticati anche di, di Gabriel Martinelli, eh, l'italo brasiliano che ha fatto benissimo nel periodo peggiore del, della scorsa stagione dell'Arsenal con un Emery che eh, ha avuto un infortunio ma che credo che potrà ritornare ad essere un'alternativa importante e anche un titolare aggiunto di questa squadra. E poi c'è anche Tia, quello che è la punta di riserva vera e propria dell'Arsenal che è tornato l'anno scorso a gennaio dal prestito da Leeds dove non aveva sfondato per niente anche uh, ha però un giocatore del 99, quindi anche lui un altro giovane, uh, un altro giovane adattabile a quello che è il calcio di, di Arteta e un'alternativa utile, utilissima. Credo che uh, si debba fare un discorso diverso invece per quello che sono uh, altri due talenti inglesi di questa squadra. Uno è Rice Nelson, che è tornato l'anno scorso dal, dopo il prestito all'Offenheim dove aveva fatto benissimo. Lui è un esterno del 99. Credo che in una squadra con la tendenza a giocare eh, in questa maniera super offensiva possa far difficoltà a trovare posto eh, soprattutto eh, sostituendo William come ala destra Penso invece che come quarto o quinto di centrocampo a seconda comunque un giocatore esterno mh, un po' più arretrato possa, possa dare di più perché Nelson è un giocatore assolutamente valido così come un giocatore validissimo anzi può essere veramente un crack assoluto per l'arsenal nei prossimi anni Bucaio Saka Saka che invece lo vedrei eh, perfettamente come di rimpettaio tra virgolette di race Nelson quindi come quinto di centrocampo dall'altra parte perché Saka ha fatto il terzino e ha fatto l'ala e eh, come, si, come si dice spesso l'ideale per per giocatori che fanno sia il terzino e l'ala e fare il quinto di centrocampo quindi eh, Saka ha la sensibilità per fare quel tipo di ruolo si è preso tra l'altro la maglia numero 7 quindi sarà un elemento primario mh, necessariamente nei prossimi anni per l'Arsenal e credo proprio che lo possa diventare mentre lo vedo un po' eh, più traballante nel ruolo di ala sinistra, comunque eh, in, lo vedo dietro ai, alla casette eh, Aubameyang e William in un ruolo nel, nel tridente, però Saka eh, è un giocatore su cui l'Arsenal deve fare affidamento. Vi ringrazio per, per aver seguito questo podcast, vi do appuntamento ai prossimi perché c'è tanta carne al fuoco, ci sono tante cose di cui dobbiamo parlare, quindi vi do appuntamento alla prossima settimana.